0: Hi yeah. hey everyone and welcome back to our podcast um, Gak kerasa juga piala dunia udah seminggu- kurang dari semingguan Dan udah selesai semua ini pertandingan masjid pertama
1: hmm. Yes
0: kayaknya tuh banyak banget drama ya <laughs> kayak ikat penalty,
1: ikat penalty,
0: everyone gets a penalty right?
1: <laughs> ya hal biasa sih uh.
0: udah gitu kesannya lebih kayak lebih murahan aja daripada empat tahun lalu ya
1: bahkan kalau empat tahun lalu kan kayak nggak ada teknologi VAR kan jadi ya, ya udah gitu dengan adanya VAR ya memang beberapa pelanggaran dikit ataupun misal handsball Lu bakal direview gitu kan, nah mm-hmm. itu tergantung nanti room var var apa namanya ruangan varnya seperti apa untuk memutuskan. Jadi buat gue sih hal yang wajar wajar aja ketika banyak orang kok uh, tiap pertandingan ada penalti ada penalti ya itu salah satu konsekuensi dari teknologi gitu. Iya yeah,
0: iya. Yeah.
1: Kau lo kemarin misal ada penalti ataupun foul atau kartu merah ya mungkin mungkin adjustment-nya adalah ketika oh iya yeah, ini penalti ya. Ya udah penalti kotak <laughs> ya enggak gitu kan. Cuma sekarang kalau lu ngelanggar atau handball kotak penalti ya lu mau nggak mau harus di review gitu Jadi buat gue sih ya biasa-biasa sih. Iya, Konsep ini kayak begilah.
0: Hmm. Um, kemudian apa lagi ya? Sebenarnya tuh sebelum bilangnya tuh ada aja dramanya. Apalagi kayak pas apa kayak mocking Haka gitu, gitu Itu Aduh se-
2: itu ah. Lo <laughs> no komen aku Aduh sebelum Ada-ada aja
0: Iya yeah, bahkan Tidak ada satu pemain pun yang minta maaf Kecuali Meryl Vandongen ya
2: mm-hmm.
0: um, Bahkan Timnas Spanyol aja Yang minta maaf malah kaptennya
2: Kaptennya masuk tanggung jawab
0: lah. Iya kan harusnya kan um, yang bertanggung jawab kan si yang lakuin kan. Iya. Ya, ini agak-agak heran sih um, dari drama perhakaan sampai um, mungkin timnas Jerman bawa maskot yang lucu itu loh.
2: Namanya <laughs> bikin salvo loh.
0: Apa itu? <laughs> Waru itu yes, apa sih kalau nanti. kata kalau perspektif orang Indonesia?
1: Waru, waru itu sebenarnya kalau di tahu ya, kalau di bahasa lain atau bahasa daerah yang lain tahu. Ya. Kalau mungkin di Jawa ya mungkin ada beberapa terkhusus Jawa Timur gitu ya. Mungkin ada nama beberapa tempat gitu. Cuma untuk di bahasa Jawa Timur atau di bahasa Jawa sendiri waru itu kan sebenarnya daun kan, daun. Ya, daun. daun waru atau apa sih tumbuhan waru atau apa sih itu nah, itu kan waru gitu kan cuma kalau nama daerah ya ya random aja waru gitu cuma kalau di bahasa jawa ya waru itu nama daun sebenarnya
0: itu kayak perbatasan surabaya sama sidoarjo <laughs> ya
1: aku lihat nama itu langsung loh
2: perbatasan surabaya sidoarjo iya yeah. kalau dipanjangin kepan- dari gubeng sampai sidoarjo lewat tuh yeah. <laughs>
0: Tapi sebenarnya kalau dari perspektif Australia itu adalah adalah uh, artinya api. Itu tuh diambil dari bahasa daerah mereka Pintupi atau Luri hmm. ya gitu loh. Jadi Tim Nasheim milih Waru berarti 6 artinya api kalau di sono tuh.
2: <laughs> Bahasanya ini enggak sih Aborigin enggak sih?
0: Iya. Yeah. Um, kemarin kan ada yang nge-mention juga tuh sebelum Piala Dunia tuh. Kan kalau tiap tahun tuh kan tenis kan pasti ada di Australia, kan? Australia Open. Jadi um, banyak uh, fans Australia yang terjun di tenis gitu kan. Ya, kurang lebih begitu sih. Kemudian um, kita langsung masuk aja ke topik ya. Um, Oke, okay, yang pertama itu adalah... Um, Selandia Baru pas partai pertama tuh ngalahin Norwegia di mana ini agak seru banget cuman in the same time gue nggak terlalu kaget karena kedua tim ini tuh sebenarnya sama-sama gimana ya? Inkonsistensi tingkat tinggi jadi tuh kayak gue kayak gua bilang tuh grup A itu nggak ada yang konsisten ibu
2: hanya hanya stands for angin anginan.
0: Mbak lo tuh masih aja ngelak? Eh grup A tuh ini 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 gitu alahlah. jadi oke okay. uh, Selain dia baru um, menang partai per, eh, memenangi partai di per, piala dunia pertama mereka tuh sejak partisipasi di Piala dunia tahun 91 ya um, gimana 16 pertandingan kemudian akhirnya menang juga ya di, tapi di sisi lain ada apa sih sama Norwegia Norwegia bahkan partai kedua tadi aja masih aja seperti itu bahkan dengan keputusan yang sok so, ngebol gitu ya, sok ngebol gitu. Lu pakai gaya-gayaan uh, ngebensi engen sama Hansen tuh biar apa?
2: Yang engen agak nggak masuk akal. Kalau Hansen tuh aku pernah denger tweet. Pernah lihat di Twitter ah, atau mana gitu. Kuali ada link lewat. Katanya tuh si Hansen Ini yang sakit tenggorokan radang. Soalnya, uh, oleh
0: Enggak masuk akal. Kalau engan tuh sebenarnya kalau diduetin sama si Filiborisa sebagai double piva tuh sebenarnya baik-baik aja loh. Ini kenapa dia kenapa si Hegerisa ini tidak mencoba Epsi itu sih Bang?
2: Malah pakai Reitan Reitan tuh,
0: Reitan tuh Rayton lebih. Lebih ke wide, jadi lebih melebar dia Jadi menurut Mas Injil, kenapa sih Norwegia kayak gini gitu?
1: Ya, Norwegia nggak tahu. Ya. Uh, uh, mungkin ada beberapa teman gitu yang udah bilang bahwa Masalah ruang ganti lah, kemudian Beberapa tahun kemarin tuh kayak ada perselisihan pemain dan sebagainya gitu Cuma gua masih belum lihat itu apakah memang benar-benar berpengaruh atau ada enggak faktanya seperti itu gitu sampai ngaruh ke Piala Dunia sekarang berimpact dengan hasil yang kurang baik dengan Norwegia. Cuma yang gua lihat kan soal sisi bagaimana mereka bermain di lapangan, permainan itu seperti apa, adjustment taktikal kemudian uh, pemain yang dipilih seperti apa gitu ya. Yang gua lihat dari match pertama lawan New Zealand ya itu kan pakai 433 gitu. 433 dengan di tengah itu tiga di tengah itu Fred Manum, Inggris tengah sama Gregor Reyton gitu. Dengan New Zealand yang pakai 442. 442 yang apa ya New Zealand di lini tengah itu kan pakai empat pemain yang lebih kompak. Ketika lo di tengah naruh banyak pemain di situ dan ketika lu cuma pakai tiga pemain di tengah dan dua pemain dari tiga pemain ini dua pemain ini adalah offense gitu. ya lo bakal kelabakan gitu maksudnya. yang gue lihat di lawan apa New Zealand yang ditengahkan Groveraiten Engen sama si Manum dan Manum sama Raiten kan fokus untuk uh, offense gitu ya. tersisa cuma Ingrid Engen yang bakal dibombardir, mungkin kayak uh, persival relay ataupun stand stand match gitu ya. Itu kan jadi kayak agak timpang gitu. timpang dalam artian lo bakal pasti kayak kelabakan di tengah dan ditambah lagi gue nggak tahu kenapa e, Norwegia ini kayak kurang kayak misteri gitu kurang ke misteri dalam artian e, ketika main di sayap Caroline Graham kayak kurang percaya sama teman-temannya gitu mungkin teman-teman bisa lihat ketika CGH atau Caroline Graham ketika bawa bola itu kayak individualistik maju maju langsung nusuk ke apa namanya kotak penalti lawan tanpa dia kayak ngelihat oh di belakang gua atau di samping gua dengan jarak sekian seperti kian meter, gue bisa passing nih atau main kombinasi 1-2 nih yang mungkin bisa fluid gitu kan itu nggak dilakuin gitu, nah itu kan salah satu kayak antar kepercayaan atau kayak misteri antar pemain kan masih belum belum terjaga dengan bagus gitu, kemudian dengan adjustment taktiknya Gary C, yang gue bilang dia kayak ya naruh pemain sembarangan sembarangan dalam artian ketika lo sampai C, yang harusnya dimasukin itu adalah pemain A, kenapa lo opsinya adalah pemain B dan Buat gua untuk sub nya Norway yang dilakukan Hegeris itu itu cuma refresh. Refresh ketika pemain lo capek ya, lo refresh gitu. Jadi ketika pemain baru masuk nih, doa kedua, itu nggak ada sekali merubah sistem permainan atau merubah sebagai game changer gitu. Cuma lo sebagai nge-refresh pemain yang udah capek, lo masukin tenaga baru, udah sebatas gitu doang yang gua lihat. Tapi secara permainan ya sama gitu-gitu doang, nggak ada perubahan yang kayak gimana gitu. Jadi nggak uh, tahu dari segi permainan memang uh, dia agak kacau di depan juga nggak ada suplai bola yang oke karena memang Guro Reitan atau Frida Manum nggak tahu kenapa mereka agak kurang 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 apa ya kurang lepas dan tim lawan juga tahu bahwa Guro Reitan sama Manum inilah. ini apa namanya di klub ini kan sangat berpengaruh gitu ya pasti bakal dijagain matian matian kan maksudnya di cover mati matian akhirnya ditutup pergerakan ditutup uh, ruang passing nah ini yang bakal, yang bukan bakal ini ya. maksudnya ini yang jadi kesulitan buat si norwegia sampai akhirnya kayak kayak lo di depan kayak frustasi nggak bisa bikin gol kemudian di counter Uh, ketika dapat serangan balik juga mereka acak-acakan untuk defense akhirnya kayak kebobolan ataupun mereka uh, kayak uh, dapat chance atau misalnya agak membayakan gawang mereka gitu jadi gua nggak tahu kenapa Norwegia main sejelek ini gitu ya, uh, even tadi lawan uh, uh, siapa tadi lawan Swiss juga jelek banget boring terus kemudian lawan New Zealand ya New Zealand kenapa bisa menang mereka bisa keep gitu ketika bisa mereka uh, ketika mereka bisa bikin gol caranya mati-matian dengan caranya gua nggak nggak uh, sampai imbang atau kebobolan atau sampai kalah karena ini main di uh, negara gua gitu kan maksudnya dilihat sama masa gua harus mati-matian gua harus menangin ambil poin ini gitu kan ya akhirnya kemarin uh, terjadi gitu akhirnya menang lawan uh, Norway dan gua lihat di menit 70-80 mereka lebih menaruh ke taktik defense ketika kayak mereka Anjir 10 menit semenit, uh, 10 menit lagi nih dia bakal shift kemenangan ada mereka mengganti beberapa pemain yang lebih uh, tipikal defensif, yang gimana caranya untuk ngecover defense mereka Bodo amat, dibilang uh, parkir bis, parkir kereta kayak atau apa defense mati-matian low block dan sebagainya. Tapi yang yang menjadi mm. uh, result atau hasilnya kan kemenangan, yang mengambilkan kemenangan gitu Bodo amat alasannya seperti apa dan itu yang gue lihat liatnya. Spirit, spirit pertandingan pertama itu karena mereka main di hadapan pendukungnya sendiri akhirnya spiritnya lebih dari 1% kemudian Norwegia mainnya juga jelek dibantu dengan main jelek dan ya satu lagi yang gue bilang pertandingan pertama itu di sebuah turnamen itu nggak bakal nggak bakal gampang gitu bakal susah dan ini yang dialamin sama si Norwegia gitu Iya. Yeah. kerasa tertutup juga gak sih pas menemuin akhir tuh gimana? kayak eh, gak ada arah nyerangnya Iya, iya, ya. makanya kayak nggak ada chemistry misteri gitu kan. Kalau nyerang pun kayak bingung gitu. Uh, waktu itu New Zealand kan uh, di depan tiga di depan tuh kan, kalau in Grand Manson, ada Stolmuhegarberg sama si Julie Blackstar gitu. Dan Julie Blackstar pun kayak buat gua nggak fungsiloh ngapain taruh Julie Blackstar di situ kayak ya buat apa ya nggak 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 fungsi gitu buat. Untuk menusuk ke kotak penalti juga enggak, dan kayak salah naruh pemain aja sih, ya, sih. makanya hmm. uh, untuk offense kemarin lawan New Zealand, beberapa ada mungkin ya masuk ke, uh, ke kotak penalti dari New Zealand, tapi ya enggak bisa sampai nyatet shoot on goal atau gimana, enggak membahayakan lawan New Zealand pun gitu ya, maksudnya enggak yang seberapa bahaya sih sebenarnya. Hmm, well... Uh...
0: Kemudian ini kayak terulang lagi ya lawan um, Swiss ini. Padahal dua-duanya ini juga, aduh
2: susah. Yeah. Padahal not bad loh lawan Filipina match pertama. Ya.
0: sebenarnya not bad. Cuman ya,
2: maksudnya nah, kontroversial.
0: Ia n- n- yeah, memang maksudnya kontroversial. Cuman overall ya kita bisa melihat um, how good um, si Geraldine Roteller ini Jadi orang tuh nggak Cuman jangan cuma ngomongin Liawalti lah uh, terus Bahman. Ramona Bahman lah gitu
1: Ya kalau adjustment pertandingan oh. Switzerland sama Norway Norway agak sedikit mengubah Cara mereka bermain ya Dalam artian dari segi formasi Kalau yang lawan New Zealand Mereka pakai 4-3-3 Terus lawan Swiss <tuh>. Ini malah lebih lebih apa ya menurut gua. Ketika lo pakai empat empat tiga jam masih agak kurang gitu ya. Mereka kayak sekarang eh, kayak sekarang. Tadi itu pakai formasi 4 satu gitu. Jadi mm-hmm. lo pakai satu pivot yang di situ ada Filippo Borisa Tapi Filippo Borisa kurang tandem gitu ya. Mm-hmm. kayak agak kewalahan sendiri gitu. Terus mm-hmm. di, di Risa itu ada Grossoiatan dan Vida Manum mm-hmm. yang kalau offense ya offense gitu. Mereka akan sulit untuk back, bisa back up defense. Gitu. Kemudian hmm. tiga di depan. Ada si siapa? Elkelen kalau nggak salah sama si... Yeah, iya, Emil Havi Dan harusnya satu tempat itu ada Stolmohi Bebek, Tapi karena ada cedera, akhirnya dia nggak main digantiin sama si Sophie Howe gitu ya. Dengan tiga pemain di depan ini, kayak tadi tuh nggak sama sekali kayak membayakan gawang uh, si Swiss. Mungkin di babak kedua akhir-akhir... ya gitu sampai akhirnya mereka frustasi sendiri bingung sendiri gitu tapi di lini tengah dengan tiga pemain yang lebih di, uh, dua di offense gitu ya Dayton sama Marlum dengan ninggalin satu pivot Phil Boris itu sangat ini sih sangat sangat bukan apa ya, ekstrim bukan bener. solusi ya. ya bukan solusi dan ekstrim menurut gua ekstrim gitu ya dengan lawan Swiss lo pakai satu pivot tapi cuma Phil Boris nggak ada yang backup ya akhirnya kayak pertandingan tadi itu pertandingan tadi itu kayak bosan aja gitu mau nyerang juga nanggung mau defense juga nanggung gitu ya jadi kayak bosan dan ya itulah hasil yang didapat Norwegia karena memang kayak mungkin ada beberapa teman bilang emang nggak niat atau main di mana gitu ya yang harusnya lo pertandingan kedua tuh gimana caranya bisa menang dan bisa save untuk next match gitu tapi uh, langkah itu nggak diambil Norwegia karena ya yang gue bilang lawan New Zealand tadi ya masih Kurang chemistry, hmm. masih acak-acakan juga. Terus kemudian uh, tactical adjustment-nya dari hegeris juga masih kurang. Ketika kalau misal atau ketinggalan atau masih seri dan harus butuh game changer pun, pemain-pemain yang dimasukin juga kayak nggak merubah situasi. Jadi ya apa ya tadi tuh kayak jalan ya. pertandingan biasa aja gitu nggak ada yang menang. Kayak
0: jalan di tempat. Hmm, ya, ya. gitu um, Ini akan menyusahkan... Norwegia sendiri sih. Karena um, kalau hasil imbang tadi tuh membikin paling enggak Norwegia tuh harus ngalahin Filipina minimal 2 gol. Kalau enggak, wassalam nah, Atau nah, masalah. Masalah aja menang. Atau mungkin atau kalau hal yang paling buruk lagi adalah mungkin oh. ditentukan dengan jumlah kartu kuning yang lebih sedikit. Waduh. Itu ke gimana Kak kalau misalnya aduh kartu kuning diambil yang paling sedikit dan dan so far Norwegia paling sedikit.
1: Oke. Okay. Ya kalau misal adjustmentnya seperti itu, gue lihat juga lawan Filipina dengan tadi menang, kayaknya nggak nggak bakal mudah buat Norwegia bisa menang. Even 1-0 ataupun 2-0 dia bakal lolos gitu. Ya. Cuma uh, Filipina lagi top up dalam artian dia lagi percaya tinggi, percaya dirinya lagi tinggi tingginya, bahkan kita nggak tahu besok bisa ngalahin si Norwegia Filipina bisa jadi gitu ya karena mereka naik-naiknya nih percaya diri mereka bakal kayak mikir anjir gua tadi ngalahin New Zealand besok lawan uh, tim kuat Norwegia nih uh, apapun bisa hal apa hasil apapun bisa terjadi bisa aja Filipina menang mungkin mereka mikir kayak gitu gitu dan akhirnya mereka mikir dengan satu kemenangan ini gitu ya mereka chance untuk lolos tuh masih ada gitu masih bisa bernafas gitu jadi Sebenarnya pressure di sini ada di Norwegia gitu. Ketika mm-hmm. uh, lo nggak underestimate Filipin gitu ya dengan pemain-pemain yang ah, apalah cecel atau dalam sebagainya itu mungkin jangan seperti itu ya Norwegia lo mm-hmm. harus fokus untuk bisa lolos uh, dengan mati-matian walaupun pertandingan hasil pertandingan lo nggak bakal 100% nentuin langkah lo dan lo harus ngelihat pertandingan lain gitu ya. Jadi buat Gua untuk Filipina Norwegia pressure tetap ada di Norwegia dan Filipina bakal nating tulus bisa aja ngalahin si Norwegia. Even mungkin satu kosong kemudian parkir bis kayak lawannya Zealand tadi ya bisa aja.
0: Hmm oke okay, oke. Okay. Um, kemudian sekarang kita beralih ke sedikit recap soal Australia lawan Irlandia di mana sejujurnya tuh agak ngebosenin nggak sih menurut kalian?
1: Ngebosenin sih enggak ya, karena yang gua, karena kalau gua nonton bola itu kan apa ya lebih ke atraktifnya gitu ketika okay. uh, satu tim menyerang, kemudian satu timnya nya juga bagus itu kan uh, salah satu uh, atraktif gitu okay. dan yang lebih atraktif kan karena memang di lapangan tuh. Uh, nyerang, uh, penyerangan se- secara taktikal atau defense secara taktikal oke okay, kurang gitu kan tapi kemarin kan banyak yang seru kan banyak berantemnya yang banyak di highlight teman-teman gitu ya
0: yeah.
1: <laughs> kan yang yang jadi seru gitu ketika dengan cewek tapi banyak sledding terus banyak uh, kayak fall-fall gitu kan terus banyak kartu kuning juga itu kan jadi kayak adrenalin kita nonton anjir ini pertandingan cewek tapi sekeras ini gitu kan jadi mereka kayak masih excited buat nonton gitu Cuma dari segi sisi permainan sebenarnya mereka 50-50 ya yang gue lihat masih seimbang. Dalam artian Australia bisa menang ataupun Irlandia juga bisa menang cuma karena mereka punya typical karakter permainan yang lebih keras akhirnya saling membalas untuk permainan keras. Jadi buat gue Irlandia sama Australia sih seru-seru aja sebenarnya. Um,
0: ya kadang-, kadang tuh ada aja yang out of contact gitu kan. Ingat gak, Pak, lo um, yang out of contact itu?
2: Oh, kayaknya tahu deh.
0: Ini tuh kocak banget sih. Bahkan event sekelas gold.com aja ngeberitain yang gak penting gitu loh.
2: Aduh, yang masalah nggak mau salaman lah, yang berantem sampai dipisahin sama temennya lah. Aduh,
0: <laughs> out of contact. Um, yang dapat kartu kuning bukannya Kathy Makeup, tapi... Anak NCC yaitu Denise O'Sullivan ya Lo malah Denise Mengagetkan Iya yeah.
2: Mau menangkah
0: Ya yeah. yeah. <coughs> Cuman Gimana ya um, Tapi emang kebanyakan tuh Outputnya di Setelah pertandingan ya Ini pert... Apa? Match Australia dan Irlandia itu
2: Iya yeah. Outputnya berita-berita tidak penting <coughs> Unnecessary <coughs>
0: Iya, ini tuh seperti berita waktu Inggris lawan lawan Kamerun di 16 besar Piala Dunia itu. Oh, itu kan media Inggris kayak um, kayak nggak na- jelas banget, sumpah.
2: Itu sih saya tidak ikut-ikutan ya, karena memang sudah sifat alamiahnya seperti itu.
0: Ya. Yeah. <laughs> Oh iya bener um, terus yang menarik dari pelanggangan ini adalah dipindahin dari Allianz Stadium ke Accor Stadium Allianz Stadium Australia
2: yang lapang 3.000 penonton tuh nggak sih iniannya kapasitasnya
0: Iya betul um, jadi tuh kayak Karena pemerintah
2: tergantik. pemerintah
0: Irlandia tuh mengencourage rakyatnya buat ke Australia ngedukung tim putrinya gitu loh bagus
2: dong
0: jadi akhirnya Karena ada Adil dari Ilandia sendiri, kedua tim sepakat kalau pertandingan ini, ya udah, yuk kita pindahin ke Stadium Australia kan masih sama-sama di Sydney gitu loh.
2: Kuanggung ini Adil-Adil juga, wow itu besar sekali, tujuh ribu kan.
0: Betul. Berarti, ya memang sih kedua fans itu emang luar biasa sih. Kalau Matildas kan emang approachnya udah positif dari. Kurang lebih dua tahun lah ya. Iya.
2: Memakainya udah gede lah ya sekarang.
0: Mm-mm. Mudah-mudahan bisa ditularin ke Elik Woman lah.
2: Yuk Elik yuk.
0: Ya iya. Elik tuh nggak kalah serunya sama NWSL.
2: Malah Elik tuh kelas drama. <laughs> gak
3: mumat. Sama kan sistemnya juga.
2: Kirip lah. Kirip lah.
3: mirip mirip ya yeah.
0: yeah. um, kemudian, um, kemudian tiap orang dapat penalti, ya. penalti, ya sampai, oh, sampai oh. yang nggak berlaku yang nggak berlaku. Berlaku, berlaku tuh dari, dari... Denmark lawan China Denmark lawan China
2: Denmark China sama sama Portugal juga
0: Iya pokoknya setelah yang setelah itu tuh Iya pokoknya setelah yang setelah itu tuh nggak ngaruh nggak ngaruh realmin iya yeah. 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 uh, uh, kenapa sih banyak banget soft penalty kayak gitu
2: <laughs> far apalagi
0: Iya, memang si far tapi tuh kayak tadi ya misalnya yang um, New Zealand lawan Filipina Ini tuh bener-bener parah banget sih Ini tuh cuman beda bahu doang Baunya Wilkinson
2: Wilkinson terlalu akreditis <laughs> Bau itu terlalu lebar Iya Apa udah kayak Gue udah bagus loh itu Jaki Hen Ya itu finishingnya Apes haya, banget itu New Zealand apes
0: bener, Bener-bener Benar-benar. bener Oke, okay, sekarang tiba saatnya rikap dari perwakilan Konkaraf. Mungkin Abang Nas, hello. halo. 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 Uh, uh, gimana sih? Gimana um, sih um, rikapnya re- anak-anak Konkaraf ini?
3: Uh, Konkaraf ya. Um, mungkin mulai dari Kanada. Kanada. Apa ya? Kanada lawan Nigeria sebenarnya. Um, apa ya cukup mengecewakan lah, karena Kanada mainnya kayak di luar ekspektasi gitu um, secara apa ya uh, permainan berjalan tidak seimbang terus tidak nah, tidak seimbang dalam artian uh, Kanada keasikan nyerang gitu sehingga uh, keasikan nyerang tapi um, tidak efektif tidak ada yang efektif serangannya yang mana itu bikin kayak apa ya um, bikin mood jadi turun gitu buat orang-orang yang nonton gitu. Ditambah juga Nigeria yang di sini mainnya terlalu apa ya, terlalu fisikal gitu yang yang mana um, ya fisikal di mana si Kanada tidak tidak membalas permainan Nigeria yang beneran mengandalkan fisik ya dengan dengan fisik lagi gitu sehingga ada penilaian yang berbeda antara ketika kita nonton antara Australia atau Irlandia eh lawan Irlandia atau Nigeria lawan Kanada karena kalau misalnya kita bicara tadi match antara Australia lawan Irlandia kan fisiknya sama-sama tuh kedua tim sama-sama bermain fisik jadi ada saling jual beli gitu ada saling balas gitu dan itu eh, asik ditonton sementara yang ini enggak gitu karena jadinya ya si Nigeria ya emang eh, kelihatannya gitu kelihatannya kayak pengen apa ya <tuh> kayak pengen udah aja berhentiin aja gitu si Canada gitu how to stop gitu how to stop uh, how to stop uh, this team gitu mm-hmm. dan uh, apa dan cukup berefek juga kan kemarin sampai kartu merah pertama kan datang dari Nigeria gitu dimana si yeah. gue lupa nama pemainnya tapi dia um, <tuh> yang gue inget tuh dia nginjek kakinya Ashley Lawrence sampai kakinya di reply itu kelihatan bengkok gitu walaupun untungnya Rp. enggak kenapa-kenapa gitu. kenapa itu 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 cukup bisa fatal akibatnya gitu kalau misalnya eh, apa ya kalau enggak ada faktor-faktor X lah itu untung-untungnya Ashley Lawrence. Uh, bisa uh, apa ya, bisa pulih gitu bisa pulih gitu dan bisa lanjut gitu, gitu. itu buat uh, Nigeria Kanada, terus next match mungkin um, Spanyol-Costa Rica mungkin gue gak mau banyak berkomentar karena uh, apa ya, mereka terlalu apa ya, kayak termakan aja istilahnya, termakan sama permainan Spanyol dimana emm um, 35 per menit, menit pertama bahkan mereka udah ketinggalan tiga gol gitu dalam artian si Costa Rica ini telat bangun gitu pas pertandingan tuh walaupun emang setelah menit 35 ya pertahanan mereka jauh lebih solid gitu uh, tapi emang uh, apa ya ini pertandingan emang benaran menyedihkan sih bagi bagi Kosta Rica gitu khususnya ya karena um, Ketika baca statistik pun, eh, statistiknya juga jomplang banget. Dimana eh, pertandingan tersebut melahirkan eh, 46 attempt shot atau percobaan tembakan. Yang mana 45-nya itu berasal dari Spanyol gitu. Dalam artian di sini si Costa Rica ya, cuma kebagian satu gitu. Berarti kelihatan bahwa ini emang one-sided match gitu. Jadi emang... benar sih termakan aja gitu sih Costa Rica sama Spanyol ini gitu. Kemudian next next mungkin Inggris lawan Haiti. Inggris lawan Haiti ini salah satu pertandingan yang gue uh, paling gak expect. Uh, it can be happen gitu. Karena uh, gue kan sudah bilang sebelumnya bahwa untuk tim sekelas Haiti ya udah main-main aja gitu. Jangan terlalu jangan terlalu berat dulu gitu ekspektasinya karena ya ini piala dunia pertamamu gitu ya udah eh, anggap aja ini kayak liburan lah gitu lu liburan ke apa ke EU atau NZ gitu eh, main-main aja gitu ambil sehatnya aja tapi pas gue nonton match yang Inggris lawan Haiti gue langsung wah gue eh, apa ya kagum lah kagum dengan si uh, permainan Haiti karena <tuh> gue cukup bingung juga kenapa sekelas Inggris sekelas juara Euro itu mereka gak, gak sanggup uh, memberikan perlawanan yang lebih gitu lawan mm-hmm. lawan Haiti gitu yang mana Haiti sendiri di Konkaka pun dia levelnya emang uh, tayarnya kesekian gitu kita di, kalau kita bandingkannya dengan sesama tim Konkaka lain yang main di Uh, Piala Dunia gitu, dan bahkan di Konkakap sendiri pun mereka ya levelnya level kesekian karena uh, ada faktor luck gitu dari uh, keberhasilan mereka kemarin di uh, Konkakap Women gitu.
1: <tik>
3: gitu, um, tapi emang di match-match ini jujur uh, gue gue uh, melihatnya bagus gitu sih apa si Haiti walaupun memang kalah ya ujungnya um, tapi kalahnya tipis gitu satu kosong dimana di match ini <coughs> um, tiga pemain ya bagus gitu uh, si Rosalbert Boegela terus uh, Melchi sama Shirley juga <coughs> Shirley Judy terus sama
2: Kevin eh, kredites
3: juga kan ya ya benar uh, ya kipernya ya, itu tuh, ya kipernya juga bagus, bagus tuh uh, tapi emang sorotan utama ada di meochi sih, Melchi sama Rosello karena e, keduanya adalah motor serangan gitu, motor serangan si Haiti dan cukup bisa memberikan ancaman bagi seorang e, Mary Ops dan Millie Bright di Timnas Inggris e, yang mana gue e, salut lah sama e, perlawanan si Haiti ini gitu ya walaupun kalau kalah ya kalah gitu, e- expected dari awal juga bahwa si Haiti ya bakalan kalah gitu kemungkinan besarnya cuma ya emang nggak ekspektin aja gitu kalahnya ya nggak gede gitu
1: Tipisnya, malah tipis kalahnya ya. tipis
3: banget gitu satu kosong gitu kalau buat Inggris lawan Haiti. Hmm. Kemudian uh, Amerika Serikat lawan Vietnam di grup E. Ini juga salah satu yang apa ya cukup unexpected karena Vietnam ternyata sebagus itu gitu mainnya, khususnya mungkin buat buat kalian ya buat para penengah mungkin yang awam dan mungkin baru lihat Vietnam main itu beneran bagus gitu dan secara kan karena di tahun ini Amerika Serikat kembali bertemu sama tim Vietnam, ekspektasi publik eh apa ketemu sama tim Asia Tenggara. ekspektasi publik mungkin ya hasilnya gak bakalan jauh gitu sama edisi sebelumnya pas Amerika Serikat ketemu sama Thailand gitu di mana eh, kita tahu sendiri hasilnya seperti apa gitu waktu itu gitu. Nah tapi pas di pertandingan ya apa ya si Vietnam Vietnam ternyata sanggup memberi perlawanan yang bagus gitu yang berarti gitu bagi si Amerika Serikat gitu di mana eh, si Vietnam ini cukup E, sering mengancam e, gawang dari si Alisa Neher gitu
1: mm-hmm.
3: walaupun memang e, secara hasil akhir ya expected lah e, lu lawan juara dunia ya susah kalau misalnya mau bu- buat banyak gitu ya yeah, yeah. hasil ya tetap berbicara e, banyak untuk Amerika Serikat dimana Amerika Serikat menang 3-0 terus Sophia Smith mainnya bagus banget gitu di match e, apa match e, tersebut dia mencetak brace dan ya yep, uh, dia jadi salah sampai saat sampai saat uh, rekaman ini dipublish ya dia masih jadi salah satu top score gitu di Piala Dunia tahun ini gitu. Ya walaupun sedikit ternodai gitu match tersebut dengan Alex Morgan gagal mengeksekusi penalti itu...
2: Jiwa, kuta, 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 kuta.
3: Um, di satu sisi gue gak habis pikir kenapa Morgan bisa nggak berhasil secara dia uh, apa ya persentasenya cukup gede gitu kalau buat um, eksekusi Neng-neng. penalti ya tendangan penalti tapi di sisi yang lain gue juga salut nih sama kipernya penyayatnya dia berhasil menahan apa ya dia berhasil melawan mentalnya gitu berarti kalau kayak gitu ya melawan mentalnya dengan uh, menahan tendangan seorang Ya, orang yang mungkin kalian juga udah tahulah Alex Morgan siapa gitu. You know who gitu. Eh, uh, gitu. Itu yang paling buat um, Amerika Serikat lawan Vietnam. Terus next um, double header di grup F, double header buat Konkakap maksudnya karena <tuh> karena di grup ini ada dua tim dari Konkakap. Um, di grup F ada Brazil eh Prancis lawan Jamaika ini juga apa ya? Gue cukup uh, apa ya terkejut aja gitu si Jamaika ternyata bisa sejauh ini gitu menahan menahan gempuran si Leblon gitu Le uh, walaupun emang um, apa ya si pertandingan tersebut ya harus istilahnya kayak memakan tumbal di mana si Baneshau, pemain terbaik mereka saat ini ya harus absen buat match uh, selanjutnya karena dia uh, kena kartu merah tuh. mana mungkin itu jadi kartu merah itu berapa kedua ya di ya dunia perempuan? Kayak kayak
2: kedua
0: ya? Kedua ya.
3: Ya kedua ya. Ya kedua. Kedua. Uh, di mana itu bakalan jadi big loss gitu bagi si Jamaika gitu bagi si Reggae Girls ini gimana buat match selanjutnya tapi emang buat match yang lawan Prancis gue uh, salut sama apa ya sama uh, pertahanan si Jamaika ini bisa menahan gempuran si Prancis karena gue sebenarnya pengen bilang di pas episode yang uh, apa uh, breakdown soal uh, grup piala dunia yang kemarin, gue pengen bilang bahwa salah satu kekurangan Jamaika ini ya mereka tidak mempunyai kiper yang bagus gitu. Domatian kita lihat bahwa kipernya mereka sekarang tuh ada Spencer, dimana Spencer ternyata nggak se apa ya, nggak se itu gitu ketika di klub gitu, dan juga dia masih sedikit gitu capsnya di apa di timnas juga gitu si Rebecca Spencer. tuh Terus, uh, kiper yang satu lagi, si Sidney Snyder, um, yang mana dia jadi kiper nomor punggung satu di Jamaika sekarang, um, dia nggak main sama sekali, bahkan ketika masih main di NWSL, dan uh, sampai-sampai dia sekarang terlempar tuh ke kompetisi, ke Ceko. Dia sekarang main di Sparta Praha, gitu. Um, mm-hmm. Cuma... walaupun memang si Sidney Schneider ini cukup banyak caps gitu di apa di uh, timnas tapi dia enggak se perform itu ketika di level klub gitu dan ini salah satu kekurangan yang apa ya uh, tadinya mau gue sampaikan di uh, episode kemarin cuma lupa gitu tapi ternyata kekurangan ini ya berhasil mereka atasi gitu sih sama si Regego sini walaupun Kurang tahu next match bakal seperti apa karena um, match uh, selanjutnya tanpa kehadiran Mbak sehingga uh, Jamaika jadi kehilangan salah satu opsi buat uh, penyerangan gitu. Dan berarti buat next match mungkin uh, beban bakalan dipikul sama Jody Brown tuh. Yeah. Buat yeah. match selanjutnya. Nah, Baik
0: kan Lampauan uh, 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 nama ya?
3: Hmm. Ya nanti ini saling bunuh istilahnya gitu si dua wakil korlap ini uh, terakhir berarti ya uh, terakhir lat not please itu brazil lawan panama
1: hmm,
3: sebenarnya hasilnya expected sih karena um, apa ya brazil brazil cukup apa ya cukup memahami gitu bagaimana si Permainan ala Amerika Tengah ini ya. Karena si pemain yang dari Brazil pun cukup sering gitu bertemu sama pemain-pemain asal Panama ini gitu. Beberapa misalnya kayak di level-level, ada kan pemain yang <tuh> di NYSL juga gitu. Cuma emang, jebo aku acungkan buat e, Ari Borges dimana e, dia bisa bagus gitu di... Pertandingan kemarin dia jadi pencetak hat-trick. Yang mana itu membuat dia menjadi top score sementara. Sampai uh, rekaman ini di-publish. Um, sampai re- re- rekaman ini di-tag. Uh, si Ari Borges kemarin mencetak hat-trick. Kemudian, dimana ini kan piadunya pertamanya ya? Kalau nggak salah.
0: Iya, ini pertama.
3: Pertama. Dan... eh uh, dia bisa membuktikan itu eh uh, bahwa dia bagus gitu um, secara dia masih belum terlalu oke okay, gitu di level club gitu. uh, Ya yeah, dan mungkin uh, apa ya dengan hasil apa dengan apa yang dia lakukan di piala dunia saat ini mungkin bisa membuat dia bisa berbicara banyak gitu ketika nanti balik ke Uh, timnya gitu dan juga emang um, gue uh, pengen non- gue kemarin nonton match ini selain karena um, apa selain karena ma- yang main itu Panama tim kontrak- ya dari lawan pun si Brazil ya mereka uh, pemain kunciannya banyak yang main di NWSL gitu banyak yang main di Amerika jadi um, itu eh em fan match gitu buat ditonton gitu yeah, buat yeah. pribadi gitu walaupun emang hasil strasal expected uh, tapi emang pengen bilang salut aja gitu khususnya buat Ari Borges gitu seperti itu mungkin uh, kurang lebihnya uh, apa uh, pendapat soal tim-tim kon kakap di piala dunia perempuan sejauh ini gitu.
2: Okay. oke
0: okay. lanjut lagi um, sekarang kita ngomongin soal AFF di piala dunia so far ya paling nggak di masjid pertama kita nggak kebantai sama sekali ya nih saudara-saudara kita
2: Kokil. Kita... <laughs> mak
0: iri mak uh, iri iya <laughs> <laughs> kita mak iri apa Cuman, cuman bisa menatapi federasi kita yang bekek gitu.
2: Prit. So, Rasul.
3: Ya, uh, apa ya. Ada kan si woman Putih kan pernah nge-share ya. Um, yang ranking. Kan si Women's Putih pernah yeah. nge-share. Ranking. Itu dari
2: SMP loh.
3: Uh, yang 2016 itu mm-hmm. uh, selisih 7 tahun. Dimana waktu itu Indonesia... ada di atas dua tim yang jadi peserta di Piala Dunia perempuan sekarang yaitu si Filipina dan Maroko dan tujuh tahun kemudian kita kesusul gitu sama yeah. kedua negara tersebut gitu ya jauh salib jauh kesalip jauh
0: kesalipnya tuh kayak udah double gitu loh udah kesalip jauh terus tetangga kita yang satu udah masuk Piala Dunia udah menang Piala partai Piala Dunia bahkan dari tuan rumah lagi Iya. Ya kita mah apaan. Orang liga aja difakep gitu.
2: Kak tanya sih Oktober 2022 ya, tapi nggak tahu nih nggak ada hilal sama sekali.
0: Gue jadi inget si omongannya si Zahra di YouTube-nya CNN. Kalau kalian in guys kalian belum nonton atau udah nonton. Jadi dia bilang pokoknya Januari habis itu Februari, terus habis itu Maret. Terus aja kayak gitu. Sampai bosen dia tuh.
2: Ini kayak sampai aku lulus S 1 kayak nggak kelar kelar deh liga.
0: <laughs> Padahal kalau di sini ada liga tuh kita tuh pasti
2: tiap minggu mungkin nongol terus kali ya. Nonton, aja banget ke barat kalau misalnya ada liga. Ya iya.
1: Oke. Okay
0: <laughs> Mantap. Um, ya,
2: kemudian
0: kita balik lagi Filipina tadi kan ngalahin. Selandia Baru di mana nih
3: Agak
2: kaget-kaget juga sih Sama Enggak nah, bukan kira bakal kayak Pas lawan Norway lo New Zealand
3: Bukan ada lagi sih Gue kaget banget sih
0: Iya benar ini Tapi kalau Speaking soal Pemain kelahiran Amerika Kayaknya udah bukan Rahasia umum ya Mereka um, Preparingnya dari situ ya
3: Ya Iya sih um, Gue Gue kayak Ada tuh yang kemarin Apalagi tuh Gak perlu disebut lah gitu sih akunnya Dia bilang pas Filipin Lawan uh, Swiss Dia okay. bilangnya ini gak Gak ada bedanya kayak dua tim Eropa ya ketemu gitu dia Cuma uh, Apa ya pengen bilang ya <laughs> Dua tim Eropa gitu Si Filipin ini Pemain kelahiran Eropanya Itu cuma Tiga atau empat gitu. mm-hmm. da, 18 Sisanya ya lahirnya di Amerika Terikat gitu ya dan juga emang eh, apa keunggul Filipina itu berhas- berhasil memanfaatkan keunggulan mereka gitu dengan eh, mereka memanfaatkan advantage berupa eh, dual citizenship mereka gitu dan eh, ketika ditanya ya si pemain Filipina mereka jauhnya eh, I'm so proud to be Filipinos gitu enggak Enggak kayak bilang apa gitu atau apa gitu. Ya mereka bangga gitu dengan darah Filipina mereka gitu sebenarnya. Mm-hmm. Ya, ya kalau lahir di Amerika ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa kan. Yeah. You choose where you born gitu. Lu gak bisa milih gitu dimana lu dilahirin atau bersama siapa lu dilahirin. Tapi ya kebanggaan hati ya lu bisa milih gitu.
0: Ya yeah, betul-betul. Kemudian kan orang tua mereka... Karena kan... Um, kadang orang tua mereka mungkin Kayak ibunya ngikut bapaknya gitu kan ya
3: mm-hmm. Atau dua-duanya mungkin merantau
0: Betul Terus nikah di Amerika gitu kan pas Ada pasti Iya
3: yeah, dan Apa ya uh, Ya si Spiritin ya berhasil memanfaatkan ini karena Mereka udah serius gitu sih proyekannya Sejak si Uh, piala Asia yang 2018 kemarin tuh yang di Yordania gitu sampai bahkan hmm. sampai dinamakan uh, Project uh, Jordan Project tuh sih si apa sih ren, rencana roadmap jangka panjang mereka itu dan dalam waktu lima tahun ya kebukti gitu dan membuahkan hasil lah di mana kan sih sipilin juga kan mereka enggak semata-mata kayak Uh, ngambil- ngambil aja gitu tapi mereka ngambil ya uh, mereka yang udah ada dasarnya gitu ngambil tuh yang udah ada dasarnya jadi enggak nggak kayak Wah ini Amerika nih gua ambil aja deh itu nah, gitu, gitu. Um, mereka ngambilnya uh, yang emang udah main apik selama di Amerika khususnya gitu kayak karena kebanyakan dari Amerika uh, dalam hal ini mungkin karena Pemain Filipin belum ada yang tembus ke... NWSO ya... Melihatnya dari NCAA gitu... Dimana... Hmm. Para pemain dari NCAA ini tampilnya bagus gitu... Kalau nggak NCAA ya... Tampilnya mungkin yang kayak pemain-pemain yang... Jebolan Akademi gitu kayak si... Uh, Jocelyn Sawiki itu yang... Uh, di... Yang um, dia kan... Uh, jebolan ini kan... Dia jebolan... Uh, Akademi... Pemain cover Whitecaps kan... Dia kan uh, hmm. satu angkatan sama sini leruk di sana tuh hmm. wow, menarik juga tuh hmm, um, ya ditambahkan mereka di dalam negerinya juga mereka kan ada sini kan LSU LSU versi mereka ya tapi bukan LSU versi Amerika Serikat kan kalau Amerika Serikat ada tuh LSU juga di mana singkatannya itu... Louisiana State University di mana itu salah satu kampus yang terkenal lah gitu dalam menghasilkan atlet di cabur apapun dan di gender apapun gitu nah si Filipina juga punya LSU mereka sendiri yaitu uh, Lasalle University gitu dimana si Lasalle ini jadi kayak uh, tempat penggemblengan para calon-calon pemain timnas gitu mm-hmm. khususnya di perempuan ya uh, yeah. Yeah. itu yang mereka lakukan mereka beneran kayak mengadaptasi dan mengadopsi sistem yang uh, apa ya Mereka pelajari di Amerika Serikat terus diimplementasikan di negara mereka ya seperti itu hasilnya gitu well um,
0: sekarang kita beralih ke yang Vietnam itu kan Vietnam sebenarnya persiapannya bagus tapi memang sih um, drawingnya kurang kurang baik ya cuman bisa menahan Amerika cuman 3 gol aja kayak udah luar biasa banget ya
3: udah luar biasa ya ya itu Gokil. yang lebih itu yang tidak bisa dilakukan oleh kontestan di edisi sebelumnya kan, um, yeah. berarti ini upgrade gitu, khususnya buat Betul. Uh, apa ya sepak bola ASEAN walaupun ya bukan buat negara kita gitu, Betul. buat mereka doang gitu upgrade-nya, tapi kan Hall of the World melihatnya ya ini upgrade gitu buat uh, Southeast Asia gitu, gimana mm. uh, mereka <tuh> akhirnya upgrade dari asalnya kalah sekian kosong. Jadi cuma kalah 3-0. Mungkin kalau ketemu lagi sama Amerika Serikat di uh, edisi mendatang, Wakil ASEAN bisa aja mereka menang gitu. Betul. Pemenahan imbang lah nih.
0: Iya, kalau nggak kayak bisa nahan Jerman habis-habisan ya. Iya. Itu kayak gila. Um, defense-nya tuh bener-bener. Pokoknya bener-bener absurd banget lah defense-nya gila nih defense yang paling terbaik gitulah yang pernah gue lihat di tim ASEAN gitu. Hmm.
3: Dan emang kenapa pilih, apa, si Vietnam ini eh, secara taktikal bagus ya karena mereka emang udah ada kompetisinya gitu dan Tuh. jalan gitu si kompetisinya sehingga Pemain jadi nggak enggak gelagapan gitu. Ketika Betul. melawat negara lain. Karena udah ada kompetisinya juga gitu.
0: Bahkan sebagian besar tuh isinya kan di Liga Lokal kan. Ini tuh bener, ya. intinya tuh bisa nunjukin tuh. Oh ini pemain gue tuh dari Liga Lokal semua nih. Ini bener, pokoknya pemain gue nggak
3: kalah lah gitu. Ya, lokal nah, lokal. nah gini nih buat para pendengar. Buat mungkin yang uh, kalian mungkin kayak. env atau sati gitulah.
0: Iya.
1: Philippines.
3: Ya, kalau en- kalian env atau sati sama Filipina karena uh, karena mereka menggunakan end berupa pemain keturunan atau dual citizenship. Nih, gue kasih contoh lain, Vietnam. Vietnam punya
2: liga minimal
3: punya liga. Mereka punya liga. Terus pemainnya hampir semua dari lokal. Hanya satu gitu, satu atau dua gitu, pemain yang emang berkaryak di luar negeri Dan mereka bisa tembus jalan dunia gitu, karena apa? Karena salah satu faktornya ya, sistem kompetisi mereka berjalan gitu hmm. oh, Apakah, tuh, tuh yang ya, apakah... Yang di- tuh, apakah ini pred. belum cukup, apakah ini belum cukup gitu buat buat membuat kalian terkerahkan gitu
0: apa kayak sok-sok melokal tapi padahal naturalisasi di sini aja ya gitu deh kok disebak boleh ya?
1: Ya ya ya.
0: <laughs> Yang tahu tuh si Ijel tuh.
1: <laughs> apa tuh?
0: Apa um, naturalisasi di sini kan ya gitu dia kayak asal jebot-jebot gitu ya. <laughs> uh,
1: ya itu. Ya. Nah, kalau gue uh, wakil ASEAN ya maksudnya uh, USA Vietnam gitu mereka tahu gitu lah, USA dengan superpower mereka mereka itu mungkin kalian belum atau apa gitu ya. Mereka itu pakai formasi 541 dengan 5 pemain belakang dan 4 pemain tengah, cuma ninggal satu pemain depan dan mereka lebih ke compact defense gitu ya. Maksudnya uh, ketika mereka tahu diserang, mereka akan bakal mundur semua ngumpul semua di depan gawang dan ya mau nggak mau yang ya ma- yang bisa mereka Itu sambil Counter dikit-dikit gitu ya Sama si Amerika Cuma dengan enggak kebobolan lebih dari 5 gol Sebenarnya udah banyak Memangnya Gue udah bilang ke kemarin gitu, Untuk wakil ASEAN, ASEAN Lu nggak kebobolan dari 5 gol Atau banyak atau belasan atau berapa Itu sebenarnya udah prestasi Apalagi kemarin Uh, Vietnam coba kalah tidak kosong terus bisa nepis seorang Alex Morgan itu kan sangat brilian gitu kan kemudian Filipin mm-hmm. yang mungkin sudah dibilang nas gitu tadi ya dengan dual citizenship Citizen. ya, ya itu mere-, uh, rules mereka negara mereka gitu itu advantage buat mereka dan mereka tahu gitu untuk bisa manfaatin. Dan ketika ada dual citizenship pun mereka nggak wujud-wujud instan. Misal, ah negara gue uh, dual, uh, dual citizenship gitu ya. Setahun kita bangun dengan pemain-pemain yang udah ada keturunan di luar. Yang jago-jago main sepak bola. Nah, juga, mereka dengan dual citizenship uh, pun mereka nyiapin tim ini tuh udah lama gitu. Empat atau lima tahun yang lalu. Dan memang hasilnya ini di World Cup gitu. Lo nggak bisa pakai satu, uh, satu tim dengan naturalisasi dengan misal saat sebulan. tiga bulan itu hingga mungkin juga dengan tiga sorry dengan pemain-pemain jago naturalisasi pun uh, dengan instan pun hasilnya enggak bakal bagus ya. dengan latihan yang lebih lama ngumpul yang lebih lama dan ini yang dilakukan sahabat di Filipina dan hasilnya tadi gitu ya lah. dan ketika New Zealand tadi sorry itu saya New Zealand banyak jelek banget bergerak. terlepas apapun itu orang bilang uh, New Zealand uh, apa dapat shot on goal atau shot on target. Iya, cuma buat gua New Zealand tadi main jelek banget, salah banyak, salah passing, koordinasi defense kemudian koordinasi passing di lini tengah itu acak-acakan, kemudian lo ketika dapat uh, apa namanya peluang finishing lo jelek gitu ya. Jadi ya itu konsekuensi yang lo terima ketika lo main gak secara rapi enggak secara bagus ya bisa kalah dengan Filipin yang mungkin dengan fighting spirit tulus dan mereka tahu ketika mereka bisa kebobol gitu ya gimana caranya mereka lebih defense gitu ya gimana caranya gue nggak kebobolan bisa keep ini kemenangan gitu bisa ngakep tiga poin dan akhirnya mereka bisa gitu so far yang gue lihat ya nanti Filipin ini akan bakal seru gitu karena Rul. karena besok lawan uh, Norwegia yang mungkin hidup matinya Norwegia gitu yang, yang yang jadi highlight gitu. Mas so far Vietnam filipin buat gua dengan Filipin yang masih satu pertandingan lawan USA kemarin udah oke okay banget dan kemudian si Filipin udah pertandingan kedua sekarang malah lebih oke okay gitu ya so far mm-hmm. membanggakan lah untuk wakil ASEAN.
0: Bener. Um, kalau ngomongin soal kemenangan tim ASEAN pertama sebenarnya enggak sih um, Thailand tuh. Lapan tahun lalu udah pernah sih di Piala Dunia 2015. Gimana waktu itu ngalahin Pantai Gading 32. kedua. Tu, kalau enggak salah, partai kedua di Grup B waktu Piala Dunia 2015. Ya, yes. okay. um, Next, ya, yeah. ngomongin soal Jepun, kayaknya ya lebih pantas disandang sama Jepang, Spanyol, USWNT tentu saja. Dan surprisingly. Ya, ya, ya Tapi U.S. ya USW ini dan Spanyol paling nggak bisa nyekel duluan dong.
2: Mas bisa nyerang lah.
3: Lah iya. Ya setidaknya apa Amerika terus apa si Spanyol dan beberapa negara lain yang dibilang job done itu ya apa ya mereka setidaknya di pertandingan pertama bisa secure three point. E, dalam artian mereka bisa menghadapi e, mimpi buruk mereka di mimpi buruk terbesar mereka di fase grup gitu buat mm. lagi karena udah ada udah ada garansi tiga poin ini gitu. Betul. Kemudian
0: um, yang surviving tuh Jerman sih karena kan hasil kemarin kan jelek banget tuh di friendly match mereka ngebuktikan nah. itu di pertandingan lawan Maroko, di mana um, kemarin itu Julebran ada di mana-mana.
3: Ya, gue lihat dia mainnya biasa-biasa aja
0: sih. Ya, <laughs> cuman memang kadang dia masih suka kehilangan bola sih ya. Kadang suka gampang banget gitu. Um, kemudian um, Melanie Loipol so far ya solid lah. Kalau David sih, being David ya kalau kata gue masih soso gitu.
2: Mm-hmm.
0: Cuman yang bikin gua kaget adalah Sarah Dursun. <girly> <Di
2: trainer,
0: itu. gir> Gue kaget banget. Dorsun tuh kan kadang suka jelas banget kalau bikin blunder kan. Ini tuh dia sama sekali nggak bikin blunder.
3: Solid ya.
1: No yeah. error.
0: Minim error. Ya, mudah-mudahan Sarah Dorsun bisa lanjut terus lah minim e- near error sampai akhir.
2: Amin. Tapi marokonya juga kasian sih. Apa? Yeah. Iya.
0: Maroko itu dua gol terakhirnya itu benar-benar kampar kayak scramble <laughs> gitu loh.
3: Ya scramble, gue gue lihat yang gol ke 5 gol yang kelima iya. tuh yang golnya gitu. Ah Schuller, dimana pemain si Maroko itu nggak uh, tahu mungkin tapi gue gue jujur gue ngelihat dia emang kayak bukan apa ya bukan kayak gaya defense ala pemain bola biasanya gitu. Dia hmm. dia menahan bola yang seharusnya udah setinggi apa dada dia itu dengan kaki gitu yeah. itu yang mana itu uh, wah ini berarti uh, ada yang nggak beres yeah. <laughs>
1: yeah.
3: pas gol ini terjadi gitu
0: ya yeah, bener um, kemudian apa lagi ya um, Brasil ya yeah, um, gue malah menghighlight um, saya ya, Brasil ini gokil banget sih Tamires dengan segudang pengalamannya itu wah nih benar-benar tim yang paling bahaya nih ntar di PD2 paling kan lawan Prancis lawan Prancis kalau melihat kemarin Brazil seperti apa kayaknya bakalan lebih menarik ya agak
3: menarik, menarik karena uh, Prancis juga kemarin kan kayak upaya uh, they don't doing well gitu jadi ini bisa jadi masalah bagi mereka gitu secara Next match ya mereka menghadapi lawan terberat mereka di fase grup gitu. Ya,
0: yeah. um, tapi so far gue belum bisa sama sekali belum bisa menilai Herve Renat ini di timnas perempuan Prancis itu ya seperti apa. Tapi, um, tapi kerjaan dia pertama ya membenahi um, dressing room dulu lah gitu. Gue nggak pikir yeah. yang lain-lain gitu karena kan um, kita tahu dressing room Prancis ini kan bener-bener. hancur banget, uh, uh, ancur, jadinya um, ini kerjaan dia pertama ya ini, bagi kan masuknya juga agak mepet sih. betul. jadi ya terlalu dinilah buat menilai Erverenat
3: itu.
2: yang penting kurangin drama dulu aja.
3: ya bikin oh, yeah. apa harmonis aja dulu.
2: Mm-mm.
0: Oh ya, kayaknya tadi gue lihat um, si Selma Bahat main ya. Eh kok udah main sih? Udah latihan ya?
1: Selma sama.
0: Iya kayaknya dia udah kelihatan latihan sih ama si Elisa Dalmedet. Tapi mungkin belum secara tim ya. Kayaknya. Um, kalau ngelihat um, Mbak Selma sama Elisa udah latihan tuh, kayak udah tanda-tanda baik sih. Mm. Um, kemudian, Inggris itu kenapa sih gitu?
2: Enggak, seperti gini. Sarai Rawihman tuh, kalau misalnya dia enggak full power, agak kurang gimana gitu. Kayak dulu pas di Lewinan, dulu emang full power sih, pas 2017-2019. Pas 2020, pas mau Olympic, ditinggal Spice, luar.
0: Sebenarnya sih masalahnya si Inggris sih bukan itu kan Millibred ini kan barusan sembuh oh, banget Brad. dari cedera kan tapi tuh oh, ya, gue,
2: juga
0: gue tuh kaget aja kenapa dia langsung main gitu
2: Millie
0: langsung Brad starting apakah nggak beresiko gitu macam siapa
2: yang cedera gak sih Iya kalau ma- pemain ma- cedera ma- ya.
0: Ma- ya betul ini nggak ada badminton kayak ada yang kurang sih
2: kurang di winger ya
0: Iya, kurang di wingernya. Um, tapi yang mau gue Lihat tuh, orang tuh banyak nanyain... Kenapa Maya Letiziar cuma lo taruh sebagai reserve, gitu?
2: Malah pulang duluan dia.
0: Iya. Padahal um, kalau ngeliat dari fitnessnya... Practically, ya si Mili Brad yang nggak masuk, gitu. Kayak si Tainarat, kan? Di Brazil.
1: Mm-hmm.
0: Kan Pia kan bilang, kok Tainarat... Ternyata ada yang nanya, kenapa Tainara cuma di reserve? Karena dia barusan sembuh dari Cidra gitu loh mm-hmm. Seharusnya sih di timnas Inggris tuh kayak gitu sih kalau kata gue Cuman ya mungkin, um, gimana ya? Namanya juga terlalu gantung dengan salah satu orang kalau di back ya kayaknya ya oh, iya.
3: Belum nemu opsi mungkin
0: tapi tuh sebenarnya kalau si center back-nya si Alex Greenwood tuh kayaknya nggak deh dia tuh lebih ke Iya lebih ke left back kan
3: ya udah mungkin um, apa yang gue tangkap sih kenapa Sarina mainin Mili Bright karena ya lawannya Haiti gitu yeah. dimana <laughs> jadi tim ter, terlemah gitu di Piala Dunia ya ya kayaknya ini gampang lah ya udahlah uh, lu uh, apa misalnya ke misal uh, Sarina ke Mili tuh kayak ya udah main aja gitu buat sekarang gitu tapi next mungkin nggak tahu gitu ya mumpung ini lawan negara terlemah lumain gitu karena mungkin nggak akan bakalan berdampak banyak gitu walaupun ya kenyataannya tidak seperti itu gitu
0: bahkan um, kebalikannya ya jadi bahkan Millibred kesulitan ngadepin Melsi sama Borghella iya Borghella betul um, bahkan yang yang nge-carry belakang itu justru Mary Evans ya
3: iya Mary Evans Mary gue melihat Inggris ya Mary Evans jatuh bangun gitu buat betul evet, uh, mongdesar mongdesar terus uh, ngadepin si Borghella terus ngadepin Melchi juga yang mana gue kayak udah habis pikir terus bingung pas lihat mesin ini hobi saya ini uh, karena <tuk respectful> kelasnya <tuk> juara Euro loh juara bertahan Euro gitu Uh, Kau bisa gitu di, diacak-acak sama tim melepas layar kesekian gitu.
0: Iya, <guluh> mungkin dia apa si ibu belum aware kali. Um, mungkin tidak nonton KonkaK apa rekaman KonkaK Woman kemarin ya. Padahal hmm. di situ tuh kayak udah warning sih. Wak- terutama waktu ngalahin Meksiko tuh sebenarnya. udah warning semuanya, pokoknya Haiti kalau masuk dunia ini harus diwaspadain bro iya,
3: yeah, iya yeah, benar sekali lepas um, si Haiti ya, emang statusnya ya, sebagai uh, lowest fire lah, lowest lowest power team gitu, tapi uh, dengan status mereka sebagai, seperti itu sebagai uh, lowest T, uh, apa lowest power terus sebagai ancedent dia mereka jadinya tanpa beban gitu dia mm. ya, justru dengan tanpa beban itu ya mereka bisa uh, apa dengan mau no pressure mereka itu bisa jadi pressure buat lawan gitu jadi mm. lu ngebalikin gitu jadinya gitu
2: ya yeah.
0: um, kan ada tadi kayaknya udah dibahas sama abang nas Denmark um, Denmark ini terlalu ngandelin satu orang dan yang gue tangkep kemarin adalah Pernila Harder jadi target man itu kayaknya nggak banget deh.
1: Hmm.
0: Padahal di situ lo ada Cinebrun si kan? Hmm. Uh,
1: bener.
0: Ngap- lagian ngapain um, Pernila Harder ditaruh jadi striker? Mendingan lo taruh Pernila Harder di bil- di belakangnya si Cinebrun. Si
2: Mendingan aja kok FC kan enggak sih? Lah iya. Itu, pure position itu bukan bukan striker.
0: lah iya. um, Ini makanya yang jadi concern itu nanti pas lawan Inggris hari Jumat nanti Itu tuh kayak
2: Uang.
0: Apa bisa gitu ngelawan si ing, kelas Inggris gitu Dengan lo cuman ngandelin satu manusia Dan si Pernila juga kayak ke, musim lalu kan dihabis cedera hamstring kan yes. Jadinya itu kayak sebuah signing kalau dia mungkin udah nggak sekuat dulu gitu loh.
2: Yap, yap, yap.
0: Tapi untungnya tuh karena set pieces ya golnya itu.
2: <laughs> mm. sih, kan
0: iya sih yang gol? Iya mana? Ya betul. Kemudian um, Swedia ini ini kayaknya benar-benar juga sih. Um, gak ada yang jalan kecuali. Yo neritingkan Rit kemarin tuh. Ya
2: Allah Sina, kok bukannya itu malah
0: um, yang nge-carry malah Virional Rolfo terus habis itu Amanda Ilestet surprisingly bikin banget banyak banget chance.
2: Jadi pahlawan lagi last minute goal.
0: iya. Ini yang bikin gua kaget sih. Tapi Dia tuh Afrika Selatan tuh sebenernya... ya. Tapi tuh basically Afrika South Africa tuh udah lebih jago. Keta- Dimana di ketambahan Jermain Seppon Senwe yang jadi pencetak gol paling cepat di Liga MX um, Gue sedikit pengen nge soal Jermain Seppon Senwe Dia itu begitu masuk ke Juarez tuh dia langsung membaikin rekor
3: hmm.
0: nge Civas Terus habis itu gol paling cepat tuh kayaknya berapa? Um, kurang dari 20 detik lah
3: Ya, ya, ya 19-18 gitu
0: Betul Sebelum dipecahin sama Burki kemarin ya. <laughs>
3: mm-hmm.
0: calon, calon rekan setim di Rayadas.
1: Mm-hmm.
0: Tapi surprisingly, Rayadas ini um, mulai aware ya dengan signing mereka. Mm-hmm. Bahkan dengan nge-signing Jirban aja udah kayak ini big statement banget gitu loh.
1: Yes,
3: exactly.
0: Um, gue enggak mau di, berada di bayang-bayang tetangga gue.
3: <laughs> ya, yeah, you should to doing more gitu karena um, apa ya, si Rayano si Rayanas, gitu ya. Eh uh, mereka pasti step per step mereka ya lepas gitu dari Geratan di si, uh, apa sih rival sepatah mereka gitu.
0: Betul. Kayak enggak ser- terus-terusan Enak. ngandelin Berna sama Burki ya Enak. Kan selama ini Enak. kan jargon mereka kayak gitu
3: Ya, Burki Burki passing ya insya Allah gitu.
0: ya, Burki passing insya Allah gak tau siapa yang mau ngerespon
2: <laughs> Tapi ya, ini itu
0: tapi ini yang mungkin dicoba diperbaikin sama reyendas di apertura kali ini ya
2: ya um,
0: Ya makanya mereka beruntung banget dapat sepak bola ini ya kuat men sih
3: reyendas nih ya yeah.
1: <laughs>
3: oke okay, nah, kayak okay. laki-lakinya gitu tim laki-lakinya yeah. kan udah punya target men yang oke okay, tuh mm-hmm, betul si betul bangke pindahan tuh tapi yeah. ya si reyendas yang perempuan ini kebalikannya gitu ya
0: yeah. setelah juara apertura 2021 malah jadi malah membeli
3: hmm. um, apa ya uh, mereka tidak bisa melakukan apa yang uh, rival sekotanya lakukan gitu dimana hmm. si rival sekotanya punya skuad yang uh, mumpuni gitu baik hmm. di perempuan ataupun laki-laki gitu
0: Iya betul um, jadi kayak mereka nggak pernah signing midfielder
3: <laughs> hmm.
0: sampai signing si Jermain Senwe dan Merah Delgado itu udah sign banget sih gue mulai serius Ya, yep, yep. yeah, itu sih oke okay, um, kemudian Arief Borges ini bener-bener living the dream ya jadi yeah. tuh um, begitu dia masuk ke camp sebelum piang ngumumin squadnya kan kayaknya dia kan pakai kosa marta tuh pas datang, datang ke camp lebih awal itu terus hmm. habis itu dia starting di posisinya Marta kalau nggak salah itu uh, pas lawan Panama gimana dia nyetak hat trick kan?
3: Yes.
0: Uh, hat trick terus habis itu um, digantiin Marta terus kemudian dia dapat POTM yang nyerahin Marta lagi. gitu yes. kayak kayak lagi rezekinya tuh lagi di dia sih. Rezeki
3: hmm.
2: nomplok
3: Yap, yap, yap. She living, her dream, um, uh, dream come true, terus. ya apa ya um, dia uh, setidaknya bisa kayak bikin statement gitu bahwa dia emang um, suksesor paling tepat gitu buat Marta gitu, gitu.
0: suksesor Marta kan um, kedepannya kan banyak ya
3: hmm, banyak. tapi banyak tapi gitu.
0: um, pihak ini mencoba gimana caranya biar berhasil itu lebih kolektif gitu loh hmm. Ini yang nggak pernah gue lihat di Brazil-Brazil sebelumnya.
3: Ya, Brazil sebelumnya kan kelihatan tuh um, mereka kayak terlalu apa ya? Terlalu addicted sama Marta sebenarnya Brazil di hmm. edisi sebelumnya tuh bahkan uh, udah dari sejak edisi yang 2007 kan sejak uh, zaman mereka ngalahin Amerika Serikat di semifinal. Iya.
0: Yeah. Um, jadi itu kayak ketergantungan antara Marta sama Cristiane dan Formiga saat itu tuh benar-benar kayak gila ini bahaya banget sih gitu.
3: Iya yeah, dan apa ya uh, ini yang jadi PR bagi pihak gitu. Gimana caranya agar uh, si Brazil ini setidaknya tidak seperti tim lain gitu yang memang ketergantungan akan satu dua pemain gitu. Eh uh, gimana gitu caranya mereka um, hmm. nyari setidaknya opsi lain yang bisa uh, satu level di bawahnya gitu, walaupun hmm. uh, ya setidaknya lah gitu kalau misalnya nggak uh, bisa disebut setara gitu. Seperti yeah. itu. memang um, salah satu input yang diberikan oleh apa ya pihak kepada para pemainnya, ya coba lu berkarir di um, Amerika gitu di AS, di mana kan um, saat ini ya buat di seluruh benua Amerika ya NSL paling bagus gitu Walaupun, Betul,
2: betul. Kalau
3: misalnya perbandingannya seluruh dunia masih kayak debatable gitu karena belum ada kompetisinya gitu yang mem- yang mempertemukan antar konfederasi gitu. Nah, eh, ya udah sih pemain Brazil ini akhirnya banyak yang kayak apa ya istilahnya? Kayak berbondong-bondong gitu gitu eh, main di NSL Uh, ya mungkin selain yang sudah lama uh, apa sudah lama main di MLS gitu kayak Marta atau uh, Davinya gitu dan lain-lain
0: ini kayak perpindahan pemain berhasil ke Amerika tuh kayak pokoknya um, berantai gitu ya uh,
3: ya kayak per tahun tuh ada aja gitu um, pemain yang uh, hengkang pemain Brazil yang emang berlabuh ke NUSL yang mungkin yang terbaru saat ini ya si Rafael gitu, yang dari Arsenal ke Orlando sama apa, Laurel Lauren ya. apa? Lauren Leal gitu ya? Ah, Lauren Leal
0: yang baru banget diumumin abis Brazil ngalahin Panama, ba- itu savage banget sih si hmm. Casey itu
3: <laughs> ya yeah, jadi I have Uh, some, uh, Jogo Bonito
0: yeah. Jogo Bonito Dia enda, masuk to NWSL <laughs> oh. Jadi itu kayak um, Mulai menarik interest gue Buat nonton NWSL lagi Sejujurnya Dengan adanya Banyak banget Brazilians
3: Ya yeah, dan Apa um, Emang diperlukan gitu Buat si pemain Brazil Ini buat Betul. Apa ya Pak Di NWSL Selain Selain Buat Uh, upgrading skill, terus upgrade karir juga, Mm-mm. ya itu buat, buat apa ya, buat buat kayak expose, apa ya, expose herself gitu, buat Betul. Uh, show herself lah, uh, buat nunjukin bahwa ke dunia, bahwa nih gue ada nih, karena uh, kita semua tahulah lah kalau kompetisi Amerika Latin perempuan itu, kurang banget gitu eksposurnya hmm. gitu ya. betul, betul. jadi satu-satunya cara ya lo berkarir ke Amerika Utara gitu ke entah itu ke NOSL atau um, Liga MX gitu dan itu tidak hanya terjadi di Brazil tapi juga di negara lain gitu yang betul, lolos ke, ke dunia kayak uh, Argentina terus CRC uh-uh. Costa
0: Rica kan ada beberapa soalnya
3: Kalau kontinental mungkin wajar lah uh, yeah. karena masih gitu. Cuma ini Deket yang ya. dari uh, apa dari South America ini nih yang dari Cornébol kayak. Betul. Ber- dari Argentina gitu kan di Argentina juga kan ada tuh yang uh, beberapa yang main di NWSL atau Liga MX gitu kayak <tuh> Larocque gitu yang uh, tempat di NWSL kemudian sekarang di MX. Pulang, gitu. lagi.
0: Pulang lagi dia. Mm. ya memang sih karena kan kalau di cowok kan kebanyakan kan main di Eropa kan kalau di cewek beda malah main di NWSL ya karena ini peran peran besarnya Pia Sundaga juga Mm -hmm.
3: kalau di Brazil ya khususnya
0: ya apalagi kan dia punya pengalaman lama di Amerika jadi ya yaudah kalau kamu mau upgrade skill buat turnamen gede silahkan main di NWSL gitu mm-hmm.
3: ya yeah, gitu lah karena uh, gitu um, sebagaimana yang udah dibilang tadi uh, apa uh, you need to show yourself uh, uh, about how uh, how you are uh, want to be gitu jadi uh, ya lu harus nunjukin gitu gimana lu nantinya gitu
1: gitu yeah.
0: Oke okay. kemudian um, ada Casey per sama Julia Dragoni yang sepasang pemain muda ini muncul di Women's World Cup umurnya masih 16 tahun keduanya Cuman mm-hmm. kalau um, si Casey per ini belum lama sih memang masuk umur 16 tahun itu Sementara Dragoni kan hitungannya sebentar lagi 17 tahun Yep, Dan yep. Dragoni ini main di B Tapi udah di-starting sama Bertolini di Women's World Cup Ini gila sih Terus Casey Per tadi um, masuk pas babak kedua
3: um,
0: Kira-kira kalian nomor segitu ngapain?
3: Uh, umur segitu ya semua, kan? Tapi Casey Per ini
2: gokil sih Dia kan US ya Malam kaya US
3: banget ya, ah, gitu Dia turunan US, terus namanya juga apa mukanya US banget gitu, dia gak, hmm. apa ya, emang ada ya sebelumnya yang, apa uh, ya, gue tadi nge-tweet bahwa si Casey ini kan, si Casey Ujin ini, uh, dia uh, pemain pertama dalam sejarah timnas Korea Selatan, baik itu perempuan ataupun laki-laki yang main di Piala Dunia gitu. walaupun memang secara ini kan kedua gitu um, walaupun mm. secara keseluruhan kedua, uh, dan emang look dia emang beda banget gitu dari orang Korea pada umumnya ya um, yeah. Yeah. dia lebih ke Western gitu, ke Amerika gitu secara keturunan Amerika juga gitu, beda dengan pendahulunya yang emang ada tuh uh, di timnas laki-laki, dia keturunan Inggris Korea, tapi emang masih kelihatan gitu Koreanya gitu, sementara ini um, apa ya, jadi sesuatu yang baru aja gitu, buat Korea Selatan gitu.
0: Iya mm-hmm. pas, nih, tahu ada agak Per, wah kaget nih, gila umur 16 tahun.
3: <laughs> ada 16 tahun gitu, gue, gue jadi mikir ini, uh, Korea emang, ini si Casey ini emang sebegini bagusnya gitu, sampai dipanggil, terus main sama Korea Selatan, atau Korea Selatan yang gak punya pilihan lain gitu, um, sampai yeah. memang dia orang Casey gitu. yang umurnya yeah. masih 16 tahun gitu ya uh, tidak maksud tidak bermaksud apa ya underestimate dan semacamnya tapi kan uh, buat gue kan masih terlalu muda gitu ya yeah, terlalu
0: ak- dini gitu, gitu, gitu
3: ya ya terlalu dini untuk tampil di turnamen sekelas piala dunia gitu dan kalau kayak gitu ya takutnya lo jadi uh, apa ya, early 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 ini aja apa terlalu cepat untuk berkembang aja nanti kedepannya bisa jadi burn gitu uh, burnout yeah. gitu ya yeah. gitu sebenarnya US pun bisa melakukan hal seperti itu gitu mereka bisa menggali si Olivia Moultrie itu tapi uh, US kan nggak mau deal with that gitu. karena yeah. terlalu berat gitu untuk melakukan hal itu gitu apalagi kan US opsinya banyak terus mm-hmm. mereka juga statusnya juara dunia ya mm-hmm. gitu um, kalau buat si Korea ya mungkin dilihat uh, apa kemungkinannya antara itu antara emang si Casey ini beneran bagus atau emang si Koreanya aja gitu yang emang gak punya pilihan lain si pelatihnya gitu okay. sehingga emangnya si Casey gitu sama yeah. halnya dengan Korea juga gitu.
0: Ya, gue itu sejujurnya masih kaget sih um, Dragoni masuk tim nasi tali Dapat cut off gitu kan Maksudnya um, Kenapa? Karena Dragoni ini kan baru main di Barkabe kan Sepercaya itukah anda sama Anak muda segini gitu Karena tanpa bermaksud Untuk mengandung estimate Tapi kan jadi um, ya kan masih muda banget Takutnya itu kan ya kayak Seperti yang Mas Ray bilang itu hmm. Um, ya. Apalagi kan Bar KB itu kan kayak Kayak baru Godokan gitulah,
1: hmm.
0: Gue takutnya, takutnya Ya kayak ya. Break, break out gitu
3: Iya kalau nggak tahu sih gue mikirnya Kayaknya Italia Emang punya pilihan lain deh Gitu Beda nah, kayak ya. Korea gitu Kalau Korea kan eh, Apa ya pemahaman Awam Saya gitu Pribadi eh, Mungkin Mungkin Kemungkinannya ya itu antara emang bagus hmm. sebegitu bagusnya atau emang gak punya pilihan lain karena yeah. gak banyak juga kan yang berkarir di luar negeri pun gitu si pemain Korea. Sementara yang kalau di Italia ya emang si liganya sendiri kan oke okay, gitu buat sekarang hmm. gitu um, masa sih gak bisa nemuin gitu kayak gitu.
0: Um, bahkan sebenarnya Aurora Gali itu bisa dipanggil, uh-uh. tapi nggak tahu kenapa dia itu kayak Gak mau apa? aja manggil Anak yang main di Main di Inggris gitu hmm. Gue nggak ngerti sih ini Ada apaan Gitu ya Iya makanya gue bingung
3: <laughs> ya, ya, ya. Okay, okay.
0: Sesuatu yang masing, ya. Masih nggak bisa dikenang
3: Sejuruh <laughs> Iya um, Apa Eee uh, Si Tali kan gitu ya, Liga udah mulai bagus gitu, udah mulai tersorot gitu. Dan bahkan di Indonesia sendiri udah udah ada pemegang aksiarnya gitu. Um, yang mana berarti kan itu si tanda bahwa si Liga tersebut notable gitu. Kalau Liga notable berarti banyak bakatnya gitu. Um, emang gak ada pilihan lain gitu. Kayak gitu sih uh, kalau hemat saya gitu, pengamatan awam saya gitu tanpa maksud under estimate tapi ya gitu terlalu muda aja ya si ini bisa ditaruh di kelompok umur aja dulu gitu biar uh, step by step gitu enggak langsung hmm. uh, satu ke lima gitu tapi satu dua tiga empat lima gitu
0: iya betul betul lagi um, ya. oke okay. um, jadi besok jadi tuh um, USW nanti bakal ketemu Belanda tapi pagi buta lagi
1: Wah,
3: biasa, accommodating Iya, yeah,
0: iya yeah. yeah. Jadi, kalau mau kerja Tahan dulu, jam 10 Bolehlah kalian berangkat
3: Enggak, sambil kerja Biasa kan, orang zaman sekarang Kan bisa multitasking
0: Ya, bisa di mana-mana kok.
3: <laughs> ya, ya, jam
0: 8. Tapi tapi ini bakalan bikin orang jadi lebih morning person sih.
2: <laughs> Dengan ya, ya.
0: menaruh USA lawan Belanda jam 8. <laughs> Kemudian Tidak habis apa-apa. itu jaraknya juga lumayan jauh. Uh, Portugal lawan Vietnam tuh jam 14.30. Terus Australia sama Nigeria tuh baru di pertandingan Kamis sore jam 5. Tapi untuk hari Rabu di mana um, rekaman ini bakal diupload tuh Um, Jepang lawan Costa Rica jam 12 ya. Jam
2: kemudian, ya,
0: kemudian tuh Spanyol lawan Zambia jam setengah tiga. Kemudian Kanada lawan Irlandia, aduh, nanti ini
2: jam jam tujuh.
3: Tujuh malam, oke?
2: Okay.
3: Iya. apa? Iya. Di, di Melbourne
2: atau di mana? Kayaknya di, di Perth.
3: Kayaknya di Perth. Karena kalau oh, kalau jam, ya kalau Uh, kalau di WIB-nya malam, kemungkinan mainnya deeper. Karena nggak mungkin kalau misalnya main. Bukan nggak mungkin, tapi... Uh, Beda-nya sejam uh, doang. Ya, nggak realis. realistis gitu. Nggak baik gitu kalau misalnya di timur, terus di uh, WIB-nya jam 7, jam 6 gitu. Karena kalau di wilayah timur ke sana, ya kemungkinan mainnya jam 9, jam 10 gitu. Dan itu nggak baik gitu. Iya. Yeah. Jadi kemungkinan barat kalau yang main 12 air...
2: malam malah itu
3: <laughs> nah, karena bedanya 5 jam um, ya, ya, ya. Nah kalau yang biasanya malam di Indonesia bagian barat ya berarti mainnya di Perth gitu kemungkinan. Ya bersyukur ada Perth gitu jadi jamnya lebih affordable buat orang Indonesia. <laughs> Tapi
2: di ya. Solo kemarin jam 10 malam baru main. Apa? Yang jam 10 malam baru main ada
3: nggak sih? Nggak ada, <laughs> jarang. Gak ada. Nggak ada, nggak ada Terakhir kan jam 8
0: Jam 8 pasti paling terlambat
3: paling... Ya mentok-mentok
0: tuh jam 24.05 biasanya tuh
3: oh. Nggak baik soalnya Apalagi buat perempuan ya yeah. Terlalu malam nggak baik gitu Karena ada be... eh, Apa ya Bahkan buat laki-laki pun sebenarnya nggak baik Cuma bedanya kalau buat perempuan itu jauh lebih Nggak bagus karena ada Gue kurang tahu tapi Pernah ada penelitiannya gitu Kayak aktivitas malam bagi perempuan ya harusnya diminimalisir gitu. Karena ada ada dampak jangka panjangnya lah.
0: Benar. Um, kemudian ada info Nobar. Jadi hari Sabtu kita bakal ngadain Nobar. Um, pengumumannya ada di Instagram. Jadi um, kalau mau ikut langsung aja. Di... kebayoran hmm. um, HTM. tambah htm jadi tinggal beli makan aja um, jadi yang kami pilih itu adalah hari sabtu jadi hari sabtu tuh ada dua mat, big, big match yang mana um, swedia bakal ketemu bakal ketemu italia dan yang jam dan yang sorenya itu kan ada Perancis lawan Brasil. gimana ini blockbuster juga sih. Mm. Um, jadi ya, kalau yang ini, ini makanya ini, waktu gue bawa ke voting di Telegram itu, mereka pada milih yang tanggal 29. Mm. Padahal, gue sebenarnya ada opsi buat um, Inggris lawan Denmark. Karena tapi karena hari Jumat takutnya kan macet kan. Mm-hmm. Uh, hari Jumat tuh kan dibikin banget jadi ya daripada pulang kemalaman ya udahlah. Um, jadi ngambil yang Swedia lawan Itali... sama Perancis lawan Brasil yang jam 5 sore.
3: Mm-hmm.
0: Um, jadi tempatnya di Blackstone Garets di Hang Jebat ya kalau mau ikutan. Jadi kalau mau ikutan langsung aja. Um, DM di telegram gue gitu Atau shout out di telegramnya Women's Footy gitu aja um, Kemudian Yang opini jelek kemarin itu Bener-bener sih
2: Masih gak tuh sampai sekarang?
0: Nggak ada Kayaknya udah diem deh Diam deh harusnya Soalnya kan Filipina menang Masa lu
3: masih AIOEO
2: Ya sempet ya. tahu gitu Kalau kan cembal itu Ya udahlah, kalau
3: ada opini-opini bau kayak gitu gak usah banyak ditanggepin marah-marah, karena mereka pasti seneng kalau nanggepin yeah. kayak... Eh,
2: eh, masih, 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 masih.
3: Uh, ini. Lu...
2: Jadi, McDaniel kan dapet P.O.T.M. Tapi emang hmm. bagus sih. Iya. Yeah, Terus si orang ini ngomong white power.
3: Iyalah. Iya, biasalah orang-orang orang kayak. ini jelek. Nggak kebelacarka kasih Biasanya orang-orang kayak gitu um, Apa uh, Ya udah usah banyak ditanggepin aja kalo, Karena kalau ditanggepin Kalau ditanggepin Apalagi uh, ditanggepinnya kayak marah-marah Ya mereka pasti seneng gitu yeah.
0: uh, Sejujurnya sama aja kayak Kalau ngomongin Tentang nobuker sama nobuker Pokoknya nggak ada yang nonton sepak bola perempuan Ya sampai umur sejebat apapun Ya komenan kayak gitu Pasti ada yang bisa kita Hah? lakukan adalah ya udahlah nggak usah buka kolom komen
3: yaudah kalau jelas. orang-orang
2: fregal kayak gitu mah.
3: ya uh, show to them aja gitu bahwa uh, apa, prove, prove them wrong gitu uh, buktikan bahwa itu salah yaudah uh, uh, gak usah banyak uh, IAO gitu karena yang kayak begituan kan pasti uh, ada terus ada terus dan mereka pasti targetnya ya ada yang respon gitu karena Uh, buat mereka ya it means as publicity gitu.
2: Yeah.
3: Di, uh, di apa, sih, apa buat Ya udah gitu enggak gitu, um, oh. usah gak usah banyak nanggepin, Kalaupun mau nanggepin ya udah uh, siap ganteng, siap cantik, udah gitu <laughs> yeah. aja. Iya yeah, kasih
0: gambar yeah, apa gitu. jago. <laughs> ya <Yeah. laughs> yeah, benar-benar. Permisi jagoan.
3: <laughs> suun, sepuh, gitu, udah gitu aja
0: iya, yeah, betul, betul, betul Atur, Bu, betul. Ah, sekarang sudah waktunya gue harus um, tak, pokoknya gue siapin dulu um, kita harus cabut dari studio virtual kita gue Nino mewakilin tim um, cabut dari studio virtual kita sampai jumpa semuanya, bye-bye bye-bye,
3: Bye. see you see you see you